0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 29 en Matthäus hoofdstuk 17 uit de basisbijbel. Jacob komt bij Laban. Jacob reisde naar het land van de stammen in het oosten. Op een dag zag hij een waterput in het veld, afgedekt met een hele grote steen. Er waren drie schapen bij elkaar gebracht. Want de herders brachten altijd hun kudde naar die put om ze te drinken te geven. Als alle herders hun kudde bij de put hadden gebracht... schoven ze samen de steen van de put af. Dan konden ze pas hun vee te drinken geven. Daarna legden ze de steen weer op de opening terug. Jacob vroeg aan de herders... Waar komen jullie vandaan? Ze zeiden... Uit Haran. Toen vroeg hij... Kennen jullie dan Laban ook, de kleinzoon van Nahor? Ze zeiden ja. Toen zei hij tegen hen, gaat het goed met hem? Ze antwoordde ja. Kijk, daar komt net Rachel, Labans dochter aan, met zijn schapen. Toen zei Jacob, het is nog klaarlichte dag. Het is nog helemaal geen tijd om de kudde bij elkaar te brengen. Waarom geven jullie de dieren niet te drinken? Dan kunnen jullie ze daarna verder laten grazen. Maar ze antwoordde, dat kan niet... We wachten tot alle kudden bij elkaar gebracht zijn. Dan schuiven we met elkaar de steen van de opening van de put en geven het vee te drinken. Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel met de schapen van haar vader. Want ze was herderin. Zodra Jacob Rachel zag aankomen met de schapen van zijn oom Laban, liep Jacob naar de put. Hij schoof de steen van de opening en gaf de schapen van Laban te drinken. Toen kuste Jacob huilend Rachel. Hij vertelde haar dat hij familie van Laban was, namelijk de zoon van Labans zus, Rebecca. Ze rende naar huis en vertelde het haar vader. Zodra Laban hoorde dat Jacob, de zoon van zijn zus, was gekomen, rende hij hem tegemoet. Hij omhelst hem hartelijk, kuste hem en bracht hem naar zijn huis. Jacob vertelde Laban alles wat er gebeurd was. Toen zei Laban tegen hem, werkelijk, je bent één van ons. En Jacob bleef een hele maand bij Laban. Jacob, Rachel en Lea. Toen zei Laban tegen Jacob... Zou jij, omdat je familie bent, voor mij moeten werken zonder iets te verdienen? Zeg me wat je voor je werk wil hebben. Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel had een mooi figuur en zag er knap uit. Jacob hield van Rachel. Daarom zei hij... Ik zal zeven jaar voor je werken... als ik daarna met je jongste dochter Rachel mag trouwen. Laban zei... Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een andere man. Blijf met mij werken. Daarom werkte Jacob zeven jaar voor Laban... om met Rachel te mogen trouwen. Die jaren leken voor hem maar een paar dagen... omdat hij van haar hield. Daarna zei Jacob tegen Laban... Laat mij nu met je dochter trouwen, want de afgesproken tijd is om. Laban riep alle mannen van die plaats bij elkaar en hield een feestmaaltijd. Maar s'avonds bracht hij zijn dochter Lea naar Jacob. En Jacob ging met haar naar bed. En Laban gaf aan Lea zijn slavin Zilpa. Zo werd Zilpa de slavin van zijn dochter Lea. De volgende ochtend zag Jacob dat Lea bij hem lag. Toen zei hij tegen Laban... Wat heb je me aangedaan? Ik heb toch om Rachel voor je gewerkt? Waarom heb je me dan bedrogen? Toen zei Laban, het is hier niet de gewoonte dat de jongste dochter eerder trouwt dan de oudste. Vier bruiloftsweek met deze vrouw, dan zal ik je daarna ook de ander geven. Maar dan moet je nog eens zeven jaar voor me werken. En dat deed Jacob. Hij vierde de bruiloftsweek met Lea. Daarna gaf Laban hem Rachel als vrouw. En Laban gaf aan Rachel zijn slavin Bilha. Zo werd Bilha de slavin van Rachel. Zo trouwde Jacob dus ook met Rachel. En hij hield van Rachel, maar niet van Lea. En hij werkte nog eens zeven jaar voor Laban. De kinderen van Rachel en Lea. Toen de heer zag dat Jacob niet van Lea hield, gaf hij haar kinderen. Maar Rachel kreeg geen kinderen. Lea raakte in verwachting en kreeg een zoon. Ze noemde hem Ruben. Dat betekent, kijk, een zoon. Want ze zei, de Heer heeft mijn ellende gezien. Nu zal mijn man van mij houden. Ze raakte weer in verwachting en kreeg weer een zoon. En ze zei, de Heer heeft gehoord dat mijn man niet van mij houdt. Daarom heeft hij mij nog een zoon gegeven. Ze noemde hem Simeon. God luistert, betekent dat. Ze raakte weer in verwachting en kreeg nog een zoon. En ze zei, nu zal mijn man van mij gaan houden, omdat ik hem drie zonen heb gegeven. Daarom noemden ze hem Levi. Dat betekent vriend. Ze raakte weer in verwachting en kreeg nog een zoon. En ze zei, nu zal ik de Heer prijzen. Daarom noemden ze hem Juda. Dat betekent lofprijs. Toen kreeg ze geen kinderen meer. We lezen verder in Matthäus hoofdstuk 17. Jezus op de berg. Zes dagen later nam Jezus alleen Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus, mee een hoge berg op. En ze zagen hem plotseling veranderen. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren werden zo wit als het licht. Plotseling zagen ze Mozes en Elia met Jezus spreken. Petrus zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u dat wil, zal ik hier drie tenten neerzetten. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Op datzelfde moment kwam er een stralende wolk om hen heen. En een stem zei vanuit die wolk, dit is mijn zoon, van wie ik heel veel houd. Ik ben erg blij met hem. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, lieten ze zich op de grond vallen van angst. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei... Sta op, wees maar niet bang. Toen ze opkeken, zagen ze niemand meer. Alleen Jezus was er nog. Terwijl ze de berg afdaalden, zei Jezus tegen hen... Vertel niemand wat jullie hebben gezien. Jullie mogen het pas vertellen als de mensenzoon uit de dood is opgestaan. De leerlingen vroegen hem: "Hoe kan het dan dat de wetgeleerden zeggen dat eerst Elia nog moet komen?" Hij antwoordde: "Ja, Elia zal eerst komen en alles weer goed maken. Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, maar ze hebben hem niet herkend en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Op dezelfde manier zal ook de mensenzoon door hen moeten leiden." Toen begrepen de leerlingen dat hij het over Johannes de Doper had. Jezus geneest een zieke jongen. Ze kwamen bij een grote groep mensen onder aan de berg. Er kwam een man naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei... Heer, help mijn zoon alstublieft, want er zit een duivelse geest in hem. Het gaat heel slecht met hem, want hij valt vaak in het vuur of in het water. Ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Jezus antwoordde... Wat zijn jullie toch ongelovige en slechte mensen... Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog moeten verdragen? Breng hem bij mij. Jezus sprak streng tegen de duivelse geest in de jongen en de geest ging uit de jongen weg. Vanaf dat moment was de jongen gezond. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem, waarom konden wij die duivelse geest niet uit hem wegjagen? Hij zei tegen hen, doordat jullie geen geloof hadden, want luister goed, ik zeg jullie, je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Als je dan tegen deze berg zou zeggen, ga van hier naar daar, dan zal hij daarheen gaan. En niets zal onmogelijk voor je zijn. Maar deze soort wordt alleen verjaagd door mensen die bidden en niets eten, om zich op God te richten. Toen ze samen in Galilea waren, zei Jezus tegen hen, de mensenzoon zal verraden worden en gevangen genomen worden. De mensen zullen hem doden, maar op de derde dag zal God hem weer levend maken. De leerlingen werden erg bedroefd. Jezus en de tempelbelasting. Ze kwamen in Capernaum. Daar kwamen de mannen die de tempelbelasting ophalen naar Petrus toe. Ze vroegen hem, betaalt je meestal de belasting voor de tempel wel? Petrus zei, natuurlijk. Toen Petrus thuis kwam, vroeg Jezus nog, voordat Petrus iets had kunnen zeggen... Wat denk je, Simon... Van wie vragen de aardse koningen belasting? Van hun zonen of van de andere mensen? Petrus antwoordde, van de andere mensen. Toen zei Jezus... Dan hoeven de zonen dus geen belasting te betalen. Maar we zullen die mannen niet kwaad maken. Ga naar het meer en gooi je vishak in het water. De eerste vis die je vangt moet je pakken. Als je zijn bek open doet, zul je erin een zilverstuk vinden. Pak het zilverstuk... En betaalt daarmee de belasting voor jou en voor mij. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.